0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 48. Folge mit dem Thema 10% Rendite durch P2P-Kredite. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Und zwar, Titel 10% Rendite durch P2P-Kredite. Erste Frage, die sich vielleicht einige von euch stellen, was heißt denn P2P? Der Frage wollen wir direkt mal auf den Grund gehen und zwar äh, P2P-Kredit, beziehungsweise ja, <lacht> bleiben wir direkt bei dem Begriff P2P-Kredit. P2P heißt a Peer to Peer oder häufig wird das auch, die Abkürzung auch benutzt für oder umgemünzt auf Person oder Person to Person, das heißt eben von Person zu Person. Und P2P-Kredit heißt eben, es handelt sich um einen Kredit, der von einer Person an eine Person gegeben wird. Das heißt, jeder von euch wird sicherlich die Möglichkeit kennen, sich einen Kredit zu holen von der Bank ja, Das wäre allerdings kein P2P-Kredit, sondern das wäre halt ein Kredit von einer Bank an eine Person. Und bei P2P-Krediten geht es darum, als Person einer anderen Person Geld zu leihen. Das ist äh, im Endeffekt P2P-Kredit simpel und einfach und schnell erklärt. Okay, dann ähm, folgender Titel: 10% Rendite durch P2P-Kredite. Ja, spannend, spannend, spannend. Und ist das wirklich möglich? Aber erstmal ein bisschen ausholen. Und zwar, eigentlich geht es in dem Podcast hier ja darum, hm, wie man erfolgreich in Aktien investiert und die Börse dazu verwendet, um Vermögen aufzubauen. Doch als erfolgreicher Investor schaut man eben immer, okay, wo kann ich jetzt mein Geld so investieren, dass ich die größtmögliche Rendite bekomme? Und das heißt, da ist die Börse und, die, und Aktien sind auf jeden Fall ein großes Vehikel, dass man eher, sich eben zur Hilfe nimmt, um Rendite zu erwirtschaften. Nur es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, um sein Geld zu investieren. Da haben wir äh, in den ersten Folgen ein bisschen drüber geredet, so was für Möglichkeiten gibt es überhaupt. Und ich glaube, da haben wir P2P-Kredite wahrscheinlich gar, noch gar nicht erwähnt damals. Hm. Genau, und entsprechend ist es eben auch die Aufgabe als Investor, sich über Aktien und Börse hinweg mal Gedanken zu machen, okay, was gibt es denn sonst noch für Gelegenheiten? Thema Staatsanleihen, Thema großes Thema Immobilien, Thema zum Beispiel P2P-Kredite und eben viele andere Sachen. Und das Thema P2P-Kredite, warum sprechen wir das jetzt an? Weil im Endeffekt, weil ich mir selber die letzten Wochen mal ein bisschen Gedanken gemacht habe, so okay, ähm, P2P-Kredite, was genau ist das, wie funktionieren die und liefern die einen Mehrwert? Und ähm, ja, ich habe mich da eben ein bisschen schlau gemacht, äh, habe mir auch ein, dazu ein Buch bestellt, und zwar das Buch, oh, wie genau ist der Titel? Ich glaube, der Titel heißt einfach Investieren in P2P-Kredite, geschrieben von Lars Wrobbel und Kolja Barkhorn oder unter anderem bekannt als, äh, oder seine Kanäle unter anderem bekannt als Aktien mit Kopf, der auch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Inhalte liefert zum Thema äh, Börse super spannend. Das Buch habe ich gelesen und sonst auch von einer anderen Person mal die Empfehlung bekommen. Hier, schau dir mal P2P-Kredite an. Ich mache das schon seit über einem Jahr und erwirtschafte äh, da eben Renditen in Höhe von äh, 11 bis 12 Prozent jährlich. Und das ist natürlich spannend. Also 11 bis 12 Prozent äh, ja, im Endeffekt oder in Anführungszeichen nur natürlich das Vergeben von Krediten ist natürlich super spannend. Dementsprechend habe ich mich damit beschäftigt und jetzt vor kurzer Zeit auch damit angefangen, mal äh, die ersten Beträge in P2P-Kredite zu investieren. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, naja, wie funktioniert das denn genau mit den P2P-Krediten? Wie, wie kann ich denn jetzt äh, genau einen Kredit vergeben? Sehr clevere Frage. Und zwar gibt es verschiedene Plattformen, wo ähm, ja eben... Angebot und Nachfrage zusammengebracht werden. Das heißt, Menschen können sich natürlich auch P2P-Kredite nehmen, logisch. Ich meine, irgendwer muss die Kredite ja auch in Anspruch nehmen, wenn es viele Leute gibt, die P2P-Kredite vergeben. Und äh, entsprechend gibt es da eben ein paar Plattformen. In Deutschland sehr bekannt ist die Plattform AUX Money. Es gibt aber auch viele andere Plattformen wie zum Beispiel Bondora, oder Mintos, oder Estate Guru. Estate Guru ist eine Plattform, wo im Speziellen Kredite vergeben werden, die dann eben für die Investition in Immobilien verwendet werden. Und bei Bondora und Mintos und Augs Money ähm, ja, werden auch viele andere Kredite vergeben, also nicht nur rein für den Zweck der Immobilie. Und ich, also... Ich persönlich habe mich für die Plattform Mintos entschieden und habe mal bei der Plattform Mintos jetzt angefangen, ja, das erste Geld eben zu investieren und mal zu gucken, wie das läuft, Erfahrungen zu sammeln und so weiter. Und bin jetzt zumindest auf den ersten Eindruck und wie es jetzt in den ersten Tagen und Wochen lief, sehr beeindruckt, so dass es ein Anreiz war, mal im Podcast hier darüber zu sprechen, weil es mit Sicherheit auch für viele von euch interessant ist. Und zwar P2P-Kredite, Ganz kurz Thema Relevanz oder Wachstum von P2P-Krediten. Man kann grob überschlagen, wenn man sich die Zahlen der letzten Jahre anschaut, dass die, dass das Volumen an P2P-Krediten, das heißt der Geldbetrag, der über P2P-Kredite quasi geliehen wird, sich in den letzten Jahren Jahr für Jahr knapp verdoppelt hat. Das heißt, der ähm, ja, eben die, das Vehikel P2P-Kredit ist auf jeden Fall total auf dem aufsteigenden Ast und gewinnt an, an Bekanntheit. Dementsprechend ist es auch eine coole Gelegenheit, um sich eben oder um selbst daran zu partizipieren. Dann, wie genau funktionieren P2P-Kredite? Es gibt, ja wie gesagt, es gibt eben Plattformen, da kann man sich als Investor dann entsprechend anmelden. Du überweist Geld auf die Plattform. Und hast dann, zumindest bei Mintos, ich vermute mal, dass die anderen Plattformen sehr, sehr ähnlich sind, denn im Endeffekt haben sie ja alle einen vergleichbaren Zweck. Und bei Mintos ist es eben so, du überweist Geld dahin und hast dann eben die Auswahl zwischen verschiedenen Krediten, wo du... Äh, ja, entweder händisch investieren kannst und sagst, ja, hier, das ist ein Kredit, da möchte Person XY aus dem und dem Land so und so viel äh, Geld haben für den und den Zweck und du sagst, ja, an dem Kredit beteilige ich mich zum Beispiel mit 50 Euro oder mit 100 Euro oder wie auch immer. Äh, beteiligst du dich an der Kreditvergabe, du würdest auch festgehalten nehmen wie hoch die Zinsen des Kredits sind und so weiter, wie die Laufzeit ist, wann die nächste Zahlung kommt also Rückzahlung quasi, des, der oder nächste Zinszahlung oder wie auch immer, und kannst eben sagen, ja, bei dem Kredit beteilige ich mich, da vergebe ich quasi mein Geld. Oder eben, was man auch machen kann und was als Investor sehr, sehr viel spannender ist, ist zu sagen, oder die Funktion zu nutzen, es gibt eine Funktion, die heißt Auto-Invest. Da hat man eben die Möglichkeit, sich bestimmte Kriterien zu setzen, zum Beispiel zu sagen, ich möchte mein Geld nur in Kredite investieren, die eine Laufzeit von äh, weniger als 24 Monaten haben, als Beispiel. Oder, also und oder, man kann mehrere ähm, Kriterien eben festlegen, dass man sagt, hier, ich möchte mein, 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 mein Kapital nur in Kredite investieren, die eine Laufzeit von weniger als 24 Monaten haben und einen jährlichen Zins von mindestens 10% und ein entsprechendes Rating, was von Mintos selber erstellt wird. Von A zum Beispiel. Also gibt es ja, eben ein, ein, ein Rating, wie der Kredit bewertet wird. A, B, C oder zumindest, also A und B auf jeden Fall. Ich habe bisher noch keinen Kredit gesehen mit der Bewertung C. Aber man kann eben festlegen, hier, ich möchte nur in Kredite investieren, ähm, die eben entsprechende Kriterien erfüllen. Und dann sagen, Mintos investiert, mein Geld quasi für mich in verschiedene Kredite. Du kannst einen Minimal- und einen Maximalbetrag festlegen, der in einen einzelnen Kredit investiert wird. Also Beispiel, du hast zum Beispiel 1.000 Euro, investierst die 1.000 Euro in P2P-Kredite, überweist also 1.000 Euro zu Mintos zum Beispiel und legst dann fest hier, Mintos investiert mein Geld für mich nach den und den Kriterien. Allerdings maximal 50 Euro in einen einzelnen Kredit, sodass du eben Zeitgleich verschiedene Kredite äh, vergibst und eben entsprechend verschiedene Kreditnehmer hast. Denn eins darf man nie außer Acht lassen: Du vergibst entsprechend einen Kredit, und wenn allerdings der Kreditnehmer einen, ja, einen finanziellen Engpass hat, läufst du natürlich immer Gefahr, dass, ja, oder anders gesagt, dein Kapital unterliegt natürlich einem Risiko. Kann immer sein, dass der Kredit nicht zurückgezahlt wird. Und dann ist es natürlich extrem ärgerlich, beziehungsweise, falls Kredite nicht zurückgezahlt werden, gibt es bei einigen Plattformen eine sogenannte Rückkaufsgarantie, dass die Plattform den Kredit quasi zurückkauft, allerdings, also wie das genau abläuft, ist er ähm, würde jetzt den Rahmen der der einen Podcast-Folge hier auf jeden Fall sprengen, vielleicht, wenn es euch interessiert, mache ich da gerne eine, eine nächste Folge drüber, denn spannend ist das Thema auf jeden Fall. Uh, auf jeden Fall, ja, bei Mintos auf jeden Fall gibt es zum Beispiel eine Rückkaufsgarantie, dass Mintos sagt, hey, wenn Kredite nicht gezahlt werden, kaufen wir diesen Kredit quasi zurück. Allerdings, also ganz egal, was diese Rückkaufsgarantie äh, besagt, ja, auch wenn da das Wort Garantie drin steckt, mh, darf man niemals außer Acht lassen, dass es eben um äh, Kredite und Kreditvergabe geht und wenn, wenn entsprechende Zahlungen nicht laufen, dann würde ich mich im Endeffekt äh, nicht auf das Wort Garantie berufen und sagen, hey, aber du hast gesagt, ich will mein Geld zurück. Äh, sondern da kann es eben auch zu Herausforderungen kommen, das ist ganz klar. Und dem Risiko muss man sich bewusst sein. Und das ist Da sind wir auch schon eben quasi bei dem, bei dem ersten großen Nachteil von P2P-Krediten. Und zwar, dass du ja eben ein entsprechendes Risiko eingehst und auch in meiner Wahrnehmung zumindest, und äh, aus der Erfahrung jetzt der, der ersten paar Tage, die ich im P2P-Markt tätig bin, äh, ein Risiko, was sehr, sehr, sehr herausfordernd ist, einzuschätzen oder also zum Einschätzen. Denn wenn ich in Aktien investiere, kann ich mich mit den Unternehmen beschäftigen und kann da ein, ein Gefühl dafür entwickeln, Was ist das für ein Unternehmen? Was ist das für ein Produkt? Wer sind die Kunden? Wie hat sich das Unternehmen die letzten Jahre entwickelt? Wie wird sich der Markt voraussichtlich in den nächsten Jahren entwickeln? Und dementsprechend den Entschluss treffen, wie ungefähr das Unternehmen die nächsten Jahre performen wird. Und bei den P2P-Krediten ist es eben etwas herausfordernder, dahingehend, dass viele der Kreditnehmer gar nicht in Deutschland sitzen, sondern teilweise in, in Litauen oder... Ähm, ja, vergleichbaren Ländern und man da eben nicht so wirklich die ja, Kontrolle sowieso nicht, ähm, aber eben auch in meiner Wahrnehmung ist es sehr, sehr schwer einzusehen ist, was mit, dem, was mit dem Kapital passiert und eben wie finanziell stark aufgestellt der Kreditnehmer ist. Das ist eine große Herausforderung. Dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, bei den P2P-Krediten sich auf ein gewisses Mindestmaß an Diversifikation äh, zu berufen. Das heißt, sein Geld niemals nur in einen einzelnen Kredit zu investieren. Ja, so wie man bei Aktien auch niemals sein gesamtes Kapital nur in eine einzelne Aktie investieren würde. Und je, ja, Warren Buffett sagt das so schön: Diversifikation schützt vor Unwissenheit. Und je höher das Maß an Unwissenheit ist, desto dienlicher ist die Diversifikation oder desto wichtiger ist die Diversifikation. Deshalb sagt er auch bei Aktien, wenn du dich gut mit einem Unternehmen beschäftigst, wenn du das Unternehmen in- und auswendig kennst, wenn du den, wenn du den Markt einschätzen kannst, dann, dann brauchst du gar nicht so viel Diversifikation, wie die meisten Menschen äh, der Meinung sind. Nur bei P2P-Krediten ist es eben, äh, also gilt das gleiche Konzept. Je größer die Unwissenheit, desto wichtiger ist die Diversifikation. Und bei P2P-Krediten ist es eben tatsächlich so, dass, dass, dass der Grad an Unwissenheit ähm, sehr, sehr hoch ist und dementsprechend die Diversifikation eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr große Rolle spielt. Dementsprechend, äh, also ich habe jetzt bei Mintos äh, bin ich aktuell bei über 20, ich glaube aktuell bei 25 Krediten äh, beteiligt, sodass wenn ein Kredit ausfällt, wären das eben durchschnittlich nur knapp 4% der gesamtinvestierten Summe. Und ähm, ja, das wäre im Notfall tatsächlich verkraftbar. Aber mal schauen, wie das läuft. Also, ich bin da äh, sehr gespannt. Ja, ich gehe tatsächlich, also, na, wir werden sehen, wie es läuft. Auf jeden Fall, ähm, Punkte wie Diversifikation, unglaublich wichtig bei P2P-Krediten. Dann ein sehr, sehr großer Vorteil von P2P-Krediten, hatte ich eben auch schon ein bisschen angerissen, diese Auto-Invest-Funktion, dass du einfach quasi bestimmte Kriterien vorgibst und dann sagst hier, nach den Kriterien kannst du gerne, also mit du meine ich jetzt die Plattform Mintos, <lacht> kann die Plattform Mintos äh, gerne regelmäßig Neue Kredite vergeben. Und in dem Moment, wo ein alter Kredit zurückgezahlt wird und ein bestimmter Geldbetrag eben auf deinem auf dem Mintos-Konto quasi zur Verfügung steht, wird dir direkt wieder reinvestiert in einen neuen Kredit, der deinen Kriterien entspricht. Und das ist natürlich unglaublich spannend, dahingehend, dass der Zeiteinsatz sehr überschaubar ist. Also wenn ich jetzt überlege, die, wie hoch der Zeiteinsatz war, der tatsächlich, ich sag mal, notwendig war, ähm, pf, vielleicht in der Woche mal drei Minuten, um sich da einen Überblick drüber zu verschaffen, äh, wie die Kredite laufen und, aber das ist mache ich auch tatsächlich mehr aus Interesse und wenn es mir nicht so viel Spaß machen würde, äh, würde ich da vielleicht alle drei, vier, fünf Monate mal reingucken und äh, ja, der Zeiteinsatz ist eben sehr, sehr überschaubar, das heißt, wenn du nach einer Möglichkeit suchst, zu investieren, ähm, wo du eben nicht täglich reinschauen musst oder weil du eben auch ja nicht täglich reinschauen willst, dann sind P2P-Kredite umso spannender. Und eben entsprechend, wie hoch ist die Rendite, die man mit P2P-Krediten ungefähr erwarten kann? Bei der Bank gibt es ja Kredite mit, naja, sagen wir mal, 2%. Zinsen im Jahr. Das ist ja jetzt nicht so mega spannend bei P2P-Krediten und dadurch, dass auf der einen Seite natürlich das Risiko höher ist, weil eben, ja, eine Bank macht natürlich umfangreiche Bonitätsprüfungen und äh, vergibt halt nur Kredite, wenn es wirklich, also, ja, wenn äh, die Bank fest davon überzeugt ist, dass sie ihr Geld zurückbekommt, ist bei P2P-Krediten natürlich das entsprechende Risiko ein Stück weit höher. Da müssen wir nicht drum herum reden. Und bei höherem Risiko lauert auch meistens eine höhere Rendite. Das heißt, bei P2P-Krediten liegt eben die Rendite, die man erwirtschaften kann, so je nach Plattform. Also Augsmann die wirbt, glaube ich, mit knapp so 6% im Jahr, beziehungsweise also 6 oder 7%. Und ähm, ja, Mintos so mit um die 10%. Das heißt, die ja, Rendite, jährliche Rendite irgendwo zwischen 6 und ich würde mal sagen 12 Prozent im Jahr. Und Das ist natürlich schon sehr, sehr attraktiv, wenn man eben bedenkt, dass der Zeiteinsatz relativ gering ist. Und entsprechend sind P2P-Kredite eine ziemlich spannende ähm, Alternative neben Aktien und ähm, ja eben entsprechend auch, neben vielen, oder neben, neben allen anderen Anlagemöglichkeiten, als, als Möglichkeit, um das Kapital eben, oder, oder anders gesagt, wenn man über den Punkt Diversifikation spricht, ist zum einen natürlich innerhalb der Aktien zum Beispiel gemeint, dass man sich auf, oder dass man das Kapital auf mehrere Aktien verteilt. Und dann kann man die Diversifikation aber noch ein, quasi aufs nächste Level bringen und sagen, okay, ich diversifiziere, beziehungsweise ich verwende jetzt einfach mal das Wort Streue, ich streue mein Geld nicht nur auf verschiedene Aktien, sondern ich streue mein Geld auch auf verschiedene sogenannte Asset-Klassen, das heißt verschiedene Arten von Vermögenswerten, wenn man so will. Das heißt nicht nur in Aktien, sondern eben auch in Immobilien und eben auch in P2P-Kredite. Und innerhalb der P2P-Kredite streue ich mein Vermögen wieder auf mehrere P2P-Kredite, vielleicht sogar ähm, auf mehrere p 2 p kredit plattformen dass du zum einen auf Mintos-Kredite vergibst und gleichzeitig auch vielleicht auf Bondora oder Auxmoney oder wie auch immer oder verschiedene andere Plattformen. Im Übrigen kriege ich hier äh, kein Geld dafür, dass ich verschiedene Namen in den Raum werfe. Genau, soviel zum Punkt ah, P2P-Kredite. Was sind die so die häufigsten Fehler bei P2P-Krediten oder wo sind da, ähm, ja ich würde mal sagen Punkte, wo es zu Spannungen kommen könnte? Erstens natürlich, das habe ich glaube ich jetzt auch ausgiebig hier angesprochen, der Punkt Diversifikation, also äh, es wäre definitiv ein Fehler zu sagen, oh, ich habe jetzt hier äh, 500 Euro, dann ähm, vergebe ich hier jetzt mal einen Kredit an eine Person in Estland. Die wird schon was Vernünftiges damit machen, äh, denn die Herausforderung ist, äh, wenn der Kredit nicht zurückgezahlt wird, dann gibt es eben eine große Herausforderung. Die Lösung ist eben Diversifikation, also mehrere Kredite vergeben und den Betrag eben streuen in und, ja. Kleine, kleine Beträge in viele Kredite. So, dann zweiter, in Anführungszeichen, Fehler oder besser gesagt ein Tipp. Schau, dass du den zeit, zeitlichen Input tatsächlich äh, ziemlich gering hältst. Das heißt, es bringt äh, tatsächlich nichts, wenn du irgendwie einen Kredit über 50 Euro vergibst und da äh, jeden Tag reinschaust, okay, wurde jetzt eine Zahlung geleistet, wurde eine Zahlung geleistet, oh, was passiert hier, was passiert hier und dir dann äh, jeden Tag nochmal die, ja, den Kreditvertrag durchliest und guckst, oh, was passiert denn jetzt, was passiert, oh, okay, okay, okay. Und jetzt gibt es einen Tag Zahlungsverzug und was passiert jetzt? Sondern, äh, schau, dass du die Kredite vergibst, das laufen lässt und deine Zeit sinnvoll für irgendwas anderes ähm, verwendest. Zum Beispiel, um dich weiterzubilden und um dein sogenanntes Humankapital, so nennt das Kolja Barkon ganz gerne, das heißt äh, eben dein eigenes Wissen weiterzuentwickeln, um ja, um eben als Person einen, einen größeren Mehrwert leisten zu können. Genau, das heißt, zeitlichen Input ähm, möglichst gering halten und drittens Thema Erwartungshaltung. Ja, ich meine, 10% Rendite hört sich mega viel an und ist, wenn man sich die Zinsen auf der Bank anschaut, auch relativ viel. Nur zeitgleich heißt 10% Rendite auch, dass du, wenn wir uns an die 72er-Formel zurück erinnern, ungefähr alle sieben Jahre dein äh, Kapital verdoppelt wirst. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt mit 500 Euro anfängst und die in P2P-Kredite investierst, dann wirst du erst, nach, also was heißt erst, dann wirst du in sieben Jahren, das heißt sieben Jahre lang warten, in Anführungszeichen, aus 500 Euro ungefähr 1000 Euro gemacht haben. Und das heißt eben sieben Jahre, nicht von heute auf morgen. Dementsprechend, Thema Erwartungshaltung, mach dir bewusst, dass auch bei P2P-Krediten mal wieder die Zeit dein bester Freund ist und äh, ja wie bei Aktien und allen anderen Anlageformen niemals irgendwas von heute auf morgen passiert, sondern dass alles eben seine Zeit braucht. Es gibt ein phänomenales Zitat von Warren Buffett, was ich hier noch mal kurz in den Raum schmeißen will. Und das heißt, oder ich lese es mal erst auf Englisch vor. No matter how great the talent or efforts, some things just take time. You can't produce a baby in one month by getting nine women pregnant. Heißt auf Deutsch, ganz egal, wie groß dein Talent oder dein Einsatz ist, einige Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Du kannst, oder es ist unmöglich, ein Baby in einem Monat zu produzieren, <lacht> indem du neun Frauen schwängerst. Und das beschreibt eben äh, den Prozess des Investierens unglaublich gut, denn auch wenn du jeden Tag in deine Account-Übersicht schaust und guckst, was die Kredite machen, machst du dadurch nicht mehr Rendite, sondern die Rendite braucht einfach ihre Zeit oder das Vermögen braucht einfach seine Zeit, um sich zu vermehren. Das war doch ein phänomenaler Abschluss jetzt hier für diese Folge. <lacht> also, jo, das war's für die Folge. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung und auch äh, jegliche Formulierungen von äh, das und das wird passieren. Das sind natürlich nur reine Annahmen. Und es geht darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes gibst. Und äh, dich dazu entscheidest, den Podcast hier zu abonnieren. Das ist phänomenal und darüber freue ich mich riesig. Bei Fragen gerne als private Nachricht per Instagram. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren. PS, mein Instagram-Name ist Dominikus Link. Also bis dahin.